0: نحن الذين كنا عملنا الله فلا يضلل الله إلا الله. وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي إن الله كان عليكم au قولاً سديداً la لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم le plus grand, 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 le plus وكل le plus grand, le plus grand, dans le chapitre des rites funéraires. Donc la semaine dernière on avait vu le chapitre de ceux qui méritent le plus de laver le défunt. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet Qui mérite le plus de laver un mort La première chose c'est Mais si on le rôle sur ceux qui connaissent le mieux, la sunnah du prophète wa sallam, en matière du roussou et sont prioritaires ceux qui connaissent le mieux de sunnah et qui sont en plus des proches du défunt. Donc ceux qui ont le plus le droit de laver le mort, ceux qui sont prioritaires pour laver un mort sont ceux qui connaissent le mieux, la sunnah du prophète wa sallam, et d'autant plus ceux qui font partie de sa famille. Il y a une autre catégorie de personnes qui sont prioritaires, eux, surtout ceux-là, ce sont ceux qui ont été nommés dans le testament. Quel est c'est, le défunt Si le défunt a nommé dans son testament, elle dit, je veux qu'un tel me lave si je meurs. Eh bien, cette personne-là est prioritaire. Car de mettre en pratique euh, la, dire, la recommandation du défunt passe avant tout. Euh, quelle est la preuve que les proches du défunt sont les prioritaires pour le laver On avait cité le hadith euh, de la description du lavage du prophète par Parmi ceux qui l'ont lavé, il y avait oui. Ali ibn Abit Ali, qui est à la fois le gendre et le cousin du prophète par-Assalam. Et on avait dit que les hommes devaient laver les hommes et les femmes devaient laver les femmes. Et il y a des exceptions en cela. Combien d'exceptions y a-t-il non le couple. Donc le mari a le droit de laver sa femme et vice versa, la femme a le droit de laver son mari. Et il y a une autre exception Les enfants de bas âge. Et les enfants de bas âge, il est autorisé à des femmes de laver. Un garçon de bas âge, comme il est autorisé à des hommes de laver euh, une fille de bas âge. D'accord euh, Certains savants disent euh, en dessous de 7 ans, comme Chérusalem et euh, définissent l'âge de 7 ans. Si l'enfant a moins de 7 ans, alors il est autorisé à, 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 au sexe opposé de le laver. Mais s'il est, il est au-dessus de 7 ans, dans ce cas, les hommes doivent laver les hommes et les femmes doivent laver les femmes. Et on avait cité la preuve concernant les époux, on avait cité un hadith, le hadith de Arichard Al-Ha. Qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith Qu'est-ce que le prophète Paratam lui a dit Il a
1: rentré du Janazan.
0: Non, en quoi il a entendu Janazan elle s'est plaint d'un mal de tête. Le prophète par lui aussi Elle dit c'est plutôt à moi de me plaindre du mal de tête. On lui a expliqué pourquoi est-ce que le prophète avait dit cela. Ensuite tu lui a dit il n'y a pas de mal si tu mourrais avant moi, que je te lave, que je te mette dans ton que je t'enterre, plutôt que je prie sur toi, puis que je t'enterre. D'accord Et Aisha Adorana a dit lorsque le prophète a été lavé par ses compagnons Adorana, qui avait possibilité de retour en arrière n'aurait lavé le prophète national que ces que femmes. <coughs> oui. euh, ensuite, on avait dit qu'il y avait une catégorie, euh, qui une catégorie de personnes qui n'étaient pas légiférées de laver. Une catégorie de personnes qui n'étaient pas légiférées
1: de laver qui sont
0: Ashurada, les martyrs. Ceux qui sont morts au combat, il n'est pas euh, légiféré de les laver. Et Al-Shahid, ici, il faut comprendre ceux qui sont morts au combat. Car certains, certaines catégories de personnes peuvent être considérées comme des martyrs, mais ils n'entrent pas dans ce hadith. D'accord Comme celui, par exemple, qui meurt euh, oui. de la oui. noyé, celui qui meurt brûlé, celui qui meurt sous les décombres, celui qui meurt suite à une maladie du ventre, et tout cela, le professeur Assalam les a appelés Mais ce type de personnes, lorsqu'elles meurent, elles doivent être lavées ou non Elles doivent être lavées. Il y a une seule catégorie parmi les martyrs, ce sont ceux qui sont morts au combat, car le professeur Assalam, lors de la bataille de l'Eshaut, n'a pas lavé euh, ses compagnons de l'Union euh, qui sont décédés lors de ce combat, et elle dit, a dit, qu'est-ce qu'il a dit Il fait enterrez-les, enterrez-les plutôt avec leur sang, autrement dit sans les laver. On avait dit aussi que le martyr qui est mort au combat ne devait pas être lavé même si on avait la certitude qu'il était en état de grande impureté. On avait cité des hadiths à ce sujet. Où euh, le professeur Atam a vu un compagnon qui euh, se faisait laver par les anges et le professeur Atem a demandé qu'on aille s'informer auprès de son épouse. Elle leur a informé qu'effectivement il était sorti en état de grande impureté et le professeur Atem a dit les alécas rasez la elle C'est pour cela que les anges vont laver. Et le professeur al a vu aussi d'autres compagnons, parmi eux Hamza, son oncle, le professeur al a vu également les anges le laver le, le jour de la bataille de sa côte. Il y a quatre choses obligatoires à faire vis-à-vis du mort, de le laver, de le mettre dans son linceul, de prier sur lui et de l'enterrer. Donc la deuxième chose obligatoire, c'est Al-Katan, le linceul. Al-Katan en arabe signifie qu'est-ce que signifie Al-Katan en arabe non. Recouvrir. Simple. Quel est son jugement Le jugement du lacelle. C'est préférable C'est obligatoire C'est un pilier C'est déconseillé C'est interdit C'est obligatoire. al Kassan de mettre le mort dans son lacelle, c'est une obligation. Quelle est la preuve de son obligation
1: Le hadith de Boumoussab, Amar de Wa'alou, qui est mort durant la
0: bataille de Bolchot, où le prophète Barthème a ordonné de lui mettre son insecte. Manteau, hein, de prendre son manteau comme linceul. Il y a aussi le hadith de l'homme qui est tombé de sa chamelle, le compagnon de qui est tombé de sa chamelle, le prophète Arthur a
2: dit
0: Et euh, utiliser comme linceul ces deux vêtements, autrement dit, Al-Kassan et al rida On a dit plein de choses sur Al-Kassan, sur le linceul. Qu'est-ce qui est obligatoire en matière de linceul Qu'est-ce que le linceul doit recouvrir Il doit recouvrir l'Aura?
1: Ou tout le corps <coughs>
0: la c'est obligé. Non. Le Donc ce qui est obligatoire en matière de linceul, c'est de couvrir la totalité du corps du mort, de couvrir tout son corps. Si le linceul est trop court, alors de couvrir la partie haute du mort, en, 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 la tête comprise bien sûr et le reste de couvrir avec des feuilles ou euh, des herbes hautes à en en arabe. d'accord concernant le linceul aussi il doit être euh, combien d'étoffes doit-il comporter 3 obligatoirement ou ce est préférable c'est préférable préférable le minimum est 2
1: 2 1 vous étiez là, semaine dernière, c'est ou
0: pas un seul vêtement. Un seul. al le minimum, c'est au moins un seul vêtement. Le minimum en matière de l'un c'est un seul vêtement. Et le mieux, c'est trois. Le mieux, c'est trois, car il y a un hadith du prophète A.S. à ce sujet. Autrement dit que le prophète A.S. a été... Euh, son un était composé de trois étoffes <coughs> blanches. On le verra, Inch'Allah, on l'a vu Inch'Allah la semaine dernière. Des états blanches de coton qui euh, avait pour provenance une région du Yémen appelée Tahoul. Est-ce qu'il est autorisé de prendre comme la seule un vêtement De prendre un vêtement Oui, il est autorisé. La preuve, c'est. Ou, euh, oui. ou le hadith où comment dire, le linceul de votre Omar oui. d'un a été décrit et les compagnons de ont utilisé son manteau, autrement dit un vêtement. Est-ce qu'il doit être obligatoirement blanc oui. Non, n'est pas, ce n'est pas obligatoire qu'il soit blanc, mais c'est le mieux. C'est le mieux car le professeur a dit que le meilleur de vos vêtements sont, oui. sont les vêtements de couleur blanche et le professeur a m'a dit... Voilà. Et utiliser cette couleur comme linceul pour vos Donc la meilleure des couleurs c'est la couleur blanche. Et on avait dit aussi qu'il était euh, préférable de parfumer le linceul, car il y a des hadiths du Prophète à ce sujet qu'on a vu la semaine dernière. Mais il y a une exception le fait de parfumer de l'inceul. Il y a une catégorie de personnes euh, vis-à-vis desquelles on ne doit pas parfumer de l'inceul. Achtam, ceux qui sont morts en état des haram. Ceux qui sont morts en état des haram, ils doivent être lavés, d'accord On doit leur remettre leur linceul. Et il y a deux choses qu'on ne doit pas faire qui sont de parfumer de leur couvrir à la tête une personne qui meurt en état d'ihra on la lave ou on la lave pas on la lave ou on la lave pas on la lave pas on, lave pas?
1: on lave.
0: la lave seule, les, les seules personnes qu'on ne lave pas ce sont les martyrs qui sont morts au combat tous les autres doivent être lavés d'accord donc Al-Muhirim lorsqu'il meurt celui qui un de il doit être lavé mais il ne doit pas être parfumé. Et lorsque l'on le met sur l'intérieur, sa tête ne doit pas être couverte. Car ceux qui sont en état de parmi les interdictions de, de l'état de sacralisation, c'est de se couvrir la tête. L'homme n'a pas le droit de se couvrir à la tête. Il, y a directement. il peut utiliser un parasol ou autre, mais de mettre un tissu ou de couvrir sa tête, cela est interdit pour al <coughs> muhrim <coughs> Donc, euh, lorsqu'on y met son latin, on ne doit pas le parfumer. Et le professeur a dit ou la il sera ressuscité le jour du jugement en faisant attabiya. Et on avait dit qu'il était autorisé d'utiliser un un pour deux ou trois morts. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet Comment appliquer cette sounat du professeur Car le de la bataille de Boschut il y avait peu de tissus, peu de linceul et beaucoup de morts. Et qu'est-ce que le prophète Parasem a fait Il a utilisé un seul pour deux ou trois morts. Et enterré deux ou trois morts dans une même tombe. D'accord Comment concrètement appliquer cette souris du prophète Parasem Si jamais ça nous arrivait, comment appliquer cette souris du prophète Parasem Il faut couper le linceul Il faut couper le en deux ou trois, selon le nombre de morts, et ne pas mettre les trois morts dans un seul et même
2: linceul.
0: On avait cité la preuve de cela, car le prophète par lorsqu'il enterrait les morts le jour de la veillée de Uhud, <coughs> qu'est-ce
1: que Il enterrait les morts avec un linceul. Dans le
0: hadith, il est stipulé que le prophète par utilisait un linceul pour deux ou trois morts. Deux ou trois morts, okay. et ils enterraient dans une même tombe. Et le hadith a été rapporté comme ça. Mais les savants ont expliqué, certains savants ont dit de mettre les trois morts en un seul et même
1: tissu. Même si c'est des martyrs. Non Même si ce sont des martyrs.
0: Même si ce sont des martyrs. Si martyrs. Pourquoi le martyr, on ne doit pas le mettre un seul
1: bah, Je pensais qu'il euh, était euh, non. comme ça, que c'est quoi. C'est, ça... Non,
0: mais si, si, si il n'a pas d'habits. Le, le, le martyr, ce qui n'est pas légiféré, c'est uniquement de, de le laver. Mais de lui mettre son linceul, c'est une obligation. S'il y a des linceuls à disposition, on doit le couvrir. Mais si on n'a pas la, on pas la, la possibilité, de le couvrir avec les moyens du bois, avec ses vêtements ou autre. D'accord Mais le martyr doit être couvert. Il doit être couvert de son linceul. Donc le Hadith stipule que le prophète Paratem utilise un linceul pour deux ou trois morts et les enterrer dans une seule et même tombe. Il y a deux explications des savants. Certains savants ont dit de mettre les trois morts dans, un seul, dans une seule et même étoffe. Et d'autres savants ont dit non, il faut diviser l'étoffe, la couper en deux ou trois morceaux selon le nombre de morts. Et le deuxième avis est le plus sûr, Inch'Allah, car, on avait, cité, on avait donné la preuve de cela, comme l'avait cité Cheikh Al-Bani, Rahimallah, car le prophète, par précédait dans la tombe qui ceux qui connaissaient le mieux le Coran. Et le prophète de par demandait qui connaissait le mieux le Coran juste avant l'enterrement. Juste avant l'enterrement. Donc cela prouve que chacun avait son linceul. Car s'ils si étaient tous dans un seul et même linceul, cela, cela signifierait que ils devraient être ressortis de leur linceul pour pouvoir entrer, ceux qui connaissaient le mieux le Coran en premier. Or le prophète n'a pas fait cela. Si S'ils euh, avaient mis dans un seul et même un seul, il aurait demandé qui connaît le, le mieux le Coran au moment de les mettre dans leur et non au moment de les enterrer. Pas eu. Ensuite, on avait parlé de la prière sur le mort. Qu'est-ce qu'on avait dit quand, quand elles son jugement C'est un phrase qui fait, fait une obligation lorsque une partie des musulmans sont libres, les autres en sont dispensés. On avait cité la preuve de cela, où le, le prophète Paratum a dit dans plusieurs euh, circonstances, « Priez sur votre compagnon ». Autrement dit, que le prophète lui s'abstenait mais ordonnait à ses compagnons de prier sur le mort. Et si c'était une obligation pour chacun des musulmans, le prophète Paratum n'aurait pas manqué de prier sur eux. Et on avait dit qu'il y avait deux personnes sur qui il n'était pas obligatoire de prier. Qui sont hein Celui qui n'a pas, l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, et le martyr. Donc on avait bien expliqué la semaine dernière que de prier sur eux était n'était pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Mais le fait que ce ne soit pas obligatoire, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas légiféré Non, au contraire, c'est légiféré. Celui qui veut prier sur un enfant de bas il a le droit. Celui qui veut prier sur un, un martyr mort au combat, il a le droit, car le prophète a fait les deux. Il n'a pas prié sur, sur son fils, Ibrahim, Le prophète n'a pas prié sur... Euh, euh, beaucoup de martyrs morts le, le jour de la bataille de Uhud. Et dans d'autres hadiths, le prophète Parasem a prié sur des enfants de bas âge euh, qui étaient morts à Médine. Et dans d'autres hadiths, le prophète A-Tem a prié le jour de Uhud sur des martyrs morts au combat. Parmi eux, son oncle Hamza et notre compagnon Ensuite, on a parlé de Quant à la prière, plus le nombre de prieurs est grand, et plus cela est bénéfique pour le défunt. On avait cité deux hadiths à ce sujet, où le prophète a dit euh, « Lorsque 100 personnes prient derrière, prient sur la mort, et qu'ils intercèdent en sa faveur, Allah s.a.w. acceptera leur intercession. » Et on avait cité un autre hadith, où le prophète a dit « Lorsqu'un un musulman meurt, et que prient sur lui 40 hommes, qui n'associe personne à Allah » sans que l'archivale accepte leur intercession en sa faveur. Et on avait dit, concernant les rangs, qu'il était préférable de faire trois rangs, même si le nombre de personnes est, est limité et peu nombreux. Et lorsque il y a plusieurs défunts, qu'est-ce qu'il est légiféré de faire Lorsqu'il y a plusieurs morts. Il y a deux possibilités. Soit de prier sur chacun d'eux, ou
1: soit de faire une prière une seule et même prière
0: pour, pour tous. Et le mieux est. Quel est le mieux De faire une prière pour chacun, car c'est la base. Et c'est ce que le prophète a fait dans la vérité de, dans la de Lorsque euh, il a prié sur Hamza de Baradou, les compagnons du professeur lui ont ramené certains dessins. Et le professeur A.S. a prié sur chacun d'eux. Et dans d'autres versions, euh, dans Sunan Abidahoud, le professeur a fait 70 prières. 70 prières et elles bien distinctes sur 70 personnes, bien distinctes. lors de la bataille de Hophop. Et comment disposer les morts Lorsqu'il y a plusieurs morts, comment les disposer pour prier mmh. sur eux
2: Là Les femmes
0: les plus près de,
1: de la Kibla, les plus
0: près de la Kibla et le plus loin de, de l'imam. Donc, lorsqu'il y a plusieurs défunts, plusieurs morts, on doit les mettre sur un seul et même rang, en mettant les hommes au plus proche de l'imam et les femmes et aller juste derrière les hommes plus, le plus loin de l'imam et le plus proche de, de la Qudda même si ce sont des enfants de bas âge même si ce sont des enfants de bas âge de sexe masculin ils doivent être précédés euh, et doivent être mis euh, plus proches de l'imam que les femmes on avait cité le hadith de mm-hmm. à ce sujet mm-hmm. Non.
1: Mm-hmm.
0: Tu mets l'homme là, et tu mets la femme là, tu racènes les mêmes rangs. La femme plus proche de la pebla est plus loin de l'imam. Là, on ah. fait tout. Donc là, l'auteur parle du chapitre où doit-on prier sur le mort. Tu au salat ou à et tu fais le mal dessus il est autorisé de prier sur un mort dans une mosquée an sallallahu alayhi wa sallam فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمروا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد حديث صحيح رابع النساء donc il est autorisé de prier sur un mort dans l'enceinte de la mosquée. <coughs> Selon Aisha radhia lillahi elle dit Lorsque Sa'd ibn Abi Waqqas anhu est décédé, les femmes du prophète salam, ont envoyé des personnes afin que euh, sa dépouille soit déposée dans la mosquée pour qu'elles puissent prier sur lui. Sa'd et les compagnons radhiAllahu anhu ont fait cela ont apporté la dépouille de Sa'ad ibn Abi Waqqaz dans la mosquée et les a déposées devant la maison des femmes du prophète et elles ont pris sur lui et puis elle était sortie de la porte appelée Al Jerniz, la porte funéraire Puis il a été rapporté aux femmes du prophète que les gens ont critiqué ce fait. Que les gens ont critiqué le fait que euh, la dépouille de Sa'ad ibn B'raqqa a été entrée dans la mosquée. Et ils ont dit Il n'est pas connu, il n'a pas été connu auparavant que les morts étaient entrés dans les mosquées. Et ces, ces paroles sont parvenues à Aïcha. Puis elle a dit Comment les gens se précipitent pour critiquer une chose dont ils n'ont pas de science Ils ne critiquent le fait qu'un euh, mort est rentré dans une mosquée ou a été déposé dans une mosquée alors que le prophète sallam, n'a prié sur Sahel, sur pas que dans l'enceinte de la mosquée. Comment les gens se précipitent à critiquer une chose dont ils n'ont pas de science Ils, nous, ils critiquent le fait qu'on ait demandé euh, que la dépouille de Salim Nabi Abu soit déposée dans la mosquée afin de prier sur lui, alors que le prophète n'a prié sur et que dans le sein de la mosquée. Mais le mieux et de prier sur le mort à l'extérieur de la mosquée, dans un endroit euh, spécifique à ce type de prière. Comme cela était courant au temps du prophète Parasallam, et c'est ce qu'il a le plus fait. Au temps du prophète Parasallam, il y avait un endroit qui était proche de la mosquée du prophète Parasallam, à l'endroit où on priait sur les morts, à l'endroit qui était propre et spécifique à la prière sur les morts. Donc ça c'est le mieux. C'est ce qu'il y a le mieux à faire. عنه, الله الله Une deuxième preuve qu'au temps du prophète il y avait un endroit spécifique dans lequel on priait sur les morts c'est le hadith Abu Huraira, qui dit le prophète a informé ses compagnons de de la mort de al qui était le roi de Négus, le roi de le professeur Al-Sum a informé ses compagnons de la mort de Najashi le jour où il est mort. Il est sorti dans l'endroit de prière, autrement dit, l'endroit où on priait sur les morts. Le professeur Al-Sum a fait des rangs avec ses compagnons et a fait quatre têtes. On va le dire, Inch'Allah. <t'-> Donc dans le hadith, le prophète a informé de la mort de Najashi le jour où il est mort. Et les savants disent, il y a dans cela un miracle du prophète sallam Car un Najashi était où à la Et le prophète sallam était où À médine Et le prophète sallam a été informé de la mort de Najashi le jour même. Or, à l'époque, les moyens les plus rapides pour transférer ou pour... Et en diffuser une information ne pouvait en aucun cas permettre de faire l'Abyscine vers Médine en un seul jour. C'était impossible. Et les savants disent aussi Hadîm Mu'jizah, le Nabi comme le dit Alimam ibn Abi dans son explication de Sahih Et le prophète est sorti vers l'endroit où il priait sur les morts, bihim et à saint Kabbara et à prier et à ses quatre tekbirs. Il y a dans cela la, 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 la prière, ce que sera appellent salatu al-ga'ib. as ala al-ga'ib, de prier sur l'absent. Et il y a dans ce hadith la preuve qu'il est autorisé de prier oui. sur l'absent. Et lorsqu'il n'y a pas de, lorsque le mort n'est pas présent, l'imam, où doit tu se diriger Dois-tu se diriger vers l'endroit ou le pays vers lequel est décédée la personne, ou est-ce qu'il doit se diriger vers la Qibla à La Qibla, elle est pour être claire, c'est clair, mais pour être encore plus clair, elle la prière, le propre par exemple, ce à il ne s'est pas dirigé vers l'Éthiopie, vers la mais il s'est dirigé vers Makka, vers la Qibla. Et concernant le fait de prier sur l'absent, il y a trois avis des savants. Certains savants disent qu'il est autorisé de prier sur tous les absents. À partir du moment où le mort n'est pas présent, qu'il est autorisé de prier sur lui dans tous les cas. Mais cet avis est faible. Comme le disent les savants, cet avis est faible. Il y a le second avis où les savants disent qu'il est autorisé de prier sur l'absent si cette personne est quelqu'un qui a apporté beaucoup de bien à l'islam et aux musulmans. Comme un savant, comme euh, par exemple un, un commerçant qui a un euh, qui a beaucoup aidé l'islam et les musulmans euh, grâce à son argent, qu'il, euh, ou le gouverneur d'un pays qui a euh, apporté beaucoup de biens à l'islam ou aux musulmans, qu'il est autorisé de prêter sur lui en guise de reconnaissance pour tout ce qu'il a apporté à l'islam et aux musulmans et également pour encourager euh, ceux qui voudraient limiter. Encourager ceux qui voudraient limiter. Et il y a le troisième avis qui est l'avis la le plus sûr de l'Allah qui est l'avis la de Cheikh, de la de Cheikh de bani et beaucoup d'autres euh, qui est le fait qu'on va prier sur l'absent lorsque il n'a pas été prié sur lui car le prophète n'a fait pas al arrive qu'une seule fois le prophète n'a fait la prière sur l'absent qu'une seule fois et l'a fait sur Al-Najashi Cheikh de T'am, 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 a, rahimah, Wallah, a dit et cette prière sur l'absence, elle est restreinte. Le prophète a prié sur un najashi car il est mort dans un pays non musulman. Il est mort au, au, au sein de son peuple qui n'était pas musulman. Lui était musulman mais il cacher son islam par peur de représailles de son peuple. Le prophète a prié sur lui car il savait que dans son pays, personne ne la décède. Personne n'a prières sur un Najashi. C'est pour cela que le professeur Hassan a prié sur lui. Donc, le jugement qu'on en déduit, c'est qu'il est autorisé de prier sur une personne absente, qui est décédée, qui n'est pas présente, lorsque l'on n'a pas prié sur elle. Lorsque l'on sait que l'on n'a pas prié sur elle. Autrement dit, une personne qui est morte au Maroc, on sait qu'on a prié sur cette personne qui n'est pas légiférée à, à ceux qui sont présents dans d'autres pays de, de prier sur lui la prière de l'enfant d'accord mais, mais si toi tu as un proche de ta famille qui est décédé dans un autre pays tu n'as pas eu l'occasion de prier sur lui il t'est autorisé lorsque tu te rends au pays d'aller au pied de sa tombe et de prier sur elle mmh. à mmh. comme mmh. cela mmh. on comme l'a fait le Prophète Farah Lorsque la femme qui nettoyait la mosquée à son époque qui est décédée de nuit, les compagnons de la l'ont lavé, l'ont mis dans son linceul, l'ont enterré de nuit. et n'ont pas voulu rêver le Prophète Farah Et lorsque le Prophète Farah ne l'a plus vu, a demandé de ses nouvelles, ils ont dit « Elle est morte pour envoyer la et nous n'avons pas voulu te réveiller car nous l'avons enterré de nuit le professeur Hassan s'est énervé et a ordonné à ses compagnons de, montrer la tombe de, cette, de lui montrer la tombe de cette femme le professeur Hassan est parti au pied de sa, de sa tombe et a prié sur elle les seuls ont déduit que celui qui n'a pas eu la possibilité de prier sur un mort a le droit de le faire au pied de sa tombe
1: les, euh, sont les, compagnons, la...
0: les compagnons, ça rentre dedans les hommes et les
1: femmes. Ah, oui. Quand
0: je dis les compagnons de que ce sont les femmes parmi les, les compagnons de la radwan qui ont lavé la femme et qui ont mis le masque. Correctement, c'est que... la Pas C'est clair ou pas? Walla tajuzu salatu biin al qiboor, les Hadith est il n'est pas autorisé de prier sur un mort entre les tombes. La phrase est le hadith de Hanan qui dit que le prophète a interdit de prier sur un mort entre les tombes. Hadith authentique rapporté par euh, Hadith jugé bon à rapporté par al ici et jugé bon par Sheikh al al Donc il, est, il n'est pas légiféré de prier sur un mort entre les tombes. Sauf en cas de force majeure, bien sûr, lorsque par exemple la personne n'a pas prié sur un mort comme on l'a vu, qui est autorisé d'aller au pied de sa tombe et de prier sur elle. Mais d'enterrer le mort ou de poser le mort en, au milieu du cimetière et de prier entre les tombes, cela est interdit en islam.
1: Exactement, Alors, au niveau de, de prier en fait en direction de la. De la, c'est-à-dire en direction de la, du cintia c'est-à-dire en direction là, le cimetière, il est devant le, celui qui veut prier au pied d'une tombe,
0: tombe il doit mettre la tombe entre lui et la Kibla il doit mettre une tombe entre lui il doit mettre la tombe entre lui et la Kibla de ne pas prier en direction d'une tombe mais il faut que la tombe soit entre la personne et la Kibla c'est clair
1: ah, parce que là,
0: ne priez pas vers une tombe et ne vous asseyez pas dessus non. ça veut dit que tu ne dois pas prier en direction de la tombe et de, de prendre la, la, la direction de la tombe comme une direction de prière mm. mais de prendre de prier vers la Qeblah et de mettre la tombe entre toi et la Qeblah mm. ça c'est dans le cimetière lorsque tu n'as pas pu prier sur le mort en fait,
1: j'ai bien justement que la tombe avait une cimetière parce des tombes tout non. Ça on peut tout faire un entre les. Le
0: professeur Sassan nous interdit de prier entre les tombes. C'est-à-dire de, d'apporter le défunt dans le cimetière, d'accord Et de faire des, des rangs entre les tombes. Okay. Ça, c'est interdit. Okay. Car la prière, elle se fait soit à la mosquée, soit dans un endroit bien spécifique. Sauf pour les personnes qui n'ont pas pu prier, dans ce cas, c'est un cas où, où? il est autorisé de prier. Et aller dans, dans le cimetière au pied de la tombe. Mais la personne est enterrée déjà.
1: Non.
2: Vous avez compris la différence <coughs> C'est surtout
1: au niveau des prières très <coughs> c'est pas des prières jamais. C'est des prières autorisé de prier devant un cimetière. De prier devant un cimetière En direction de cimetière. Le cimetière, en fait, il est devant la de l'arc. Ah non, il y avait des mosquées au euh, Maroc. Euh, un... il y a beaucoup comme ça en fait il y a un cimetière devant la mosquée
0: un cimetière devant... à l'extérieur de la mosquée voilà. non et nécessairement quand, il... quand il dit que le hadith du professeur il a le kubo, ne priez pas vers une tombe c'est par exemple les tombes qui, qui sont présentes dans les mosquées et qui sont en direction de la car il est interdit de prier dans une... dans une mosquée où il y a une tombe hum. mais si le cimetière est à l'extérieur de la mosquée qu'est-ce qu'il interdit Bien sûr, non. Tant que c'est dans l'enceinte de la mosquée et que euh, le, le cimetière est à l'extérieur, il n'y a pas de mal. Il ne faut pas que la tombe soit euh, enterrée, que le mort soit enterré, que la tombe soit dans l'enceinte de la mosquée. C'est ça qui est interdit. l'imam, <cười> Où doit se positionner l'imam Un abira li betrayat, al-acharit ou al-ans. Ibn al-amal, il y a une tombe à la jeunesse de Zéra. أتي بجنازة مرأة من قريش أو من الأنصار فقيل له يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابن, فلانة ابن فلان ابن ابنة فلان فصلى عليها فالطلع عليها فقام راستها وفينا العالى بن زياد العدوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال Abu ابو al هكذا كان رسول الله assisté يقوم حيث قمت ومن الارض ومن المرقه حيث قال نعم قال إلينا العلاء فقال أحفظه حديث un défunt. Il s'est positionné au niveau de sa tête puis lorsque l'on a pris ce défunt il lui a été apporté une défunte parmi les Quraysh, une femme qui faisait partie de Quraysh ou de l'Ansar. Il lui a été dit ô oh, Abu Hamza qui est la cogna de Anas Ibn Malik. Anas ibn Malik sa cogna était Abu Hamza et euh, il lui a été dit pour oh, Abu Hamza ceci est la dépouille d'un tel fille d'un tel pris sur elle et un al de al-Mu a pris sur elle et s'est positionné au milieu de la femme al-ala al-adaoui et parmi nous il y avait al-Ala ibn Ziyad al-Adawi lorsqu'il a vu que Allah s'était positionné au niveau de la tête de l'homme décédé et au niveau du milieu de la femme, il lui a dit Ô oh Abu Hamza, est-ce ainsi que faisait le Prophète Est-ce qu'il se positionnait là où tu te positionnais, que ce soit devant un homme ou devant une femme Et Allah s'est retourné. Et a dit aux gens, apprenez et mémorisez. Autrement dit, apprenez cela, mémorisez-le et ne l'oubliez pas. Et sachez que cela fait partie de la sunnah du prophète Barathelelème. Autrement dit, lorsque l'imam prie devant un homme, prie sur un homme, il doit se positionner au niveau de sa tête. Et lorsqu'il prie euh, sur une femme, il doit se positionner au milieu de la femme. Certains femmes ont expliqué, ont dit, il doit se positionner au milieu de la femme car... C'est euh, l'endroit où il y a sa poitrine et autres afin euh, de, de couper la vue des gens sur cette partie de la femme. Si l'imam se positionne devant, les gens qui sont derrière lui ne pourront pas voir cette partie de la femme. Alors, c'est une des sagettes ou une des explications qui a été donnée par les savants. La description de la prière. Donc qu'il est légiféré durant la prière mortuaire sur le mort de faire 4 takbir ou bien 5 jusqu'à 9 takbir et de faire cela de temps en temps et cela de temps en temps. أما فلحديث أبي رضي donc le est légiféré, durant la prière sur le mort, de faire quatre takbirs d'en faire cinq d'en faire six sept ou neuf il y en a jusqu'à 9 il y a 6 et de faire cela de temps en temps de faire de temps en temps 4 de temps en temps 5 et de changer de temps en temps quant au 4 la preuve c'est le hadith de Abu Ghrair qu'on a vu précédemment lorsque le prophète a informé de la mort d'Anna Najashi d'une aigus le jour où il est mort le prophète est sorti à l'endroit endroit où il priait a fait des rangs et a fait comment de takbir? أربعة تكبير، donc ça c'est la phrase des وأما الخمس، فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان الزيد من أقبي يكبر على جنائذنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة. فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. حديث صحيح رواه ابن ماجه ومسلم وابن داود. Quant à la phrase des cinq t'abaisse, c'est le hadith que Zayd ibn Arqam faisait quatre takbir sur les morts et qu'une fois il a fait cinq takbir sur un mort et euh, Rahman ibn Amilayl a dit et je lui ai demandé il m'a répondu le prophète a fait ainsi c'est-à-dire les cinq Hadith authentique apporté par Mousselama Houdaouz a t il wa ibn Majah et quant au 6 et au 7 Takbir, il y a certains Athar des compagnons de l'Oran, mais qui ont le jugement du Marfoua. Donc, l'Athar Al-Mawkouf,
1: c'est.
0: C'est un hadith Un hadith al c'est autrement dit, la parole d'un compagnon. Et al-Hadith al-Mawquf, c'est la parole qui arrive jusqu'au, jusqu'au prophète Donc al-Hadith al-Mawquf, c'est la parole du compagnon. Et al-Hadith al-Mawquf, c'est un hadith du prophète Mais certains hadith al ont le jugement du hadith al même si le prophète ne l'a pas dit et certaines paroles des compagnons peuvent avoir le jugement de la parole du prophète par même si le prophète par ne l'a pas dit Quand par exemple un compagnon qui informe d'une chose faisant partie de l'invisible est-ce que cette chose il peut la sortir de lui-même non s'il a dit cette parole c'est qu'obligatoirement il a entendu du prophète par de même lorsqu'un compagnon fait une chose en présence d'un grand nombre d'autres compagnons, et qu'aucun de ces compagnons ne les contredit dans ce fait, cela prouve que, que, que le prophète Parthème l'a fait. Car ce grand nombre de compagnons présents, si le prophète Parthème ne l'avait pas fait, ou si cela n'était pas partie de la fin du prophète même, il aurait au moins un des compagnons qui aurait fait la remarque. Et ce serait manifesté et aurait dit cela ne fait pas partie de la science du professeur Atenem, Je ne suis pas d'accord, etc. Mais à partir du moment où un compagnon fait un fait, un acte devant un grand nombre de compagnons et que aucun de ses compagnons ne lui fait la remarque ou un reproche, les savants disent que ce fait et il a le jugement du hadith mafour, que ce fait a le jugement du hadith mafour. Et c'est justement ce que dit l'auteur compte. Aux 6 et au 7 takbir, il y a certains hadiths euh, ou paroles des compagnons mais qui ont le jugement du mafoir. car certains compagnons, même certains parmi des grands compagnons ont fait cela, c'est à dire ont fait les 6 et les 7 takbir en présence d'autres compagnons sans qu'aucun d'entre eux n'ait fait le reproche. Selon Ali ibn Abi طالب رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستة ثم التفت إلينا فقال إنه بدري. سلَّم عبد الله بن ثم التفت إلينا فقال Puis il se retournait vers nous nous a dit il et
2: Badri
0: autrement dit il a, il a fait la bataille de Badr et selon fait ibn bataille ibn Yazid et selon il dit qu'Ali a prié sur Abu Qatada et a fait sur lui sept et il faisait partie des gens de Badr c'est-à-dire Abu Qatala radiallahu. anhu Khair قال على Khair il faisait sur les gens de Badr 6 takbirs, sur les compagnons du Prophet sallallahu alayhi wa 5 takbirs et sur le reste des gens 4 takbirs. Hadith authentique apporté par Abdara Qudni et authentifié par Sheikh al وَأَمَّا الْتِسَةَ فَعَنْ et quand à la preuve des neuf takbir, c'est le hadith al Abdullah et où le prophète a pris sur son oncle Hamza et a fait neuf takbir, Et a fait neuf takbir, Hadith euh, authentique que l'on a lu précédemment. C'est clair Non. Le thème ne coûte pas, mais les savants ont parlé sur ce sujet. Mais comment prier euh, Comment dire
1: Alors
0: les quatre Pour les quatre taqubires, donc après le premier taqubire, il y a la lecture de Fatiha. Après le second takbir, il y a, le troisième t'akbir, il y a le, l'invocation sur le mort. Et après le quatrième takbir, il y a quelques invocations, puis as taslim. Et lorsque tu pries sur, l'imam, sur le, le mort 5, après le quatrième de faire l'invocation, après le cinquième de faire l'invocation, et puis de faire le taslim. Comme je disais avant, c'est qu'entre chaque takbir, tu fais une invocation pour le mort. Tu fais des invocations pour le mort. Si tu fais et akbirs, eh entre le 4e et le 5e, tu fais des invocations sur le mort. Entre le 5e et le 6e, tu fais des invocations sur le mort. Après le 6e, tu fais des invocations sur le mort. Puis tu fais le 7 Ainsi de suite. Car le but de cette prière, c'est de s'invoquer pour le mort. Le congénérateur a dit Fahre sur la route de Ha. Et le prophète Atam a dit, lorsque vous priez sur un mort, c'est-à-dire soyez sincères. Il y a deux explications de certains savants disent, soyez sincères dans les invocations que vous faites en sa faveur. Et dans d'autres explications de savants, c'est-à-dire spécifiez ce mort dans vos invocations. C'est-à-dire que lorsque vous faites des invocations lors d'une prière mortuaire, elle y fait des invocations qui sont propres à cette personne, propres à ce mort. Donc, ça, on déduit que le but de la prière, c'est avant tout de faire des invocations pour le défunt, afin que cela le soit, lui soit le plus profitable. Et, hein? cas. Lorsque l'imam en fait 4, tu en fais 4. Lorsque l'imam en fait 5, tu en fais 5. Et tu ne peux pas euh, diverger avec l'imam car le prophète Sam a dit, "Falat ta est en parlant de l'imam, oui. ne, euh, ne contredisez pas. Voilà, ta tartelle est allez. Il oui. est légiféré de lever la main durant le premier takbir. Abdullah ibn Abbas, le Prophète Allah, paix et bénédictions ses mains durant la prière sur la mort que lors du premier takbir, puis ne recommençait pas. Autrement dit, ne recommencez pas à, à lever les mains. <coughs> Hadith, dont les, les rapporteurs sont ces sont dignes de confiance, comme le dit le Sheikh al-Bani, rohamma Allah. Il y a des raison de savants à ce sujet. Certains savants disent que tu ne dois lever les mains que lors du premier takbir. D'autres savants disent qu'il t'est légiféré de, à la fois... De lever les mains avec chaque takbir. Le premier hadith, il avait le Sheikh Al-Bani, qui utilise ce hadith, le hadith Ardor ibn Abbas, que le Prophète ne levait ses mains que sur le premier takbir, puis ne recommençait pas. Et les autres savants, comme Sheikh ibn Sheikh ibn al eux, euh, utilisent un hadith que Cheikh Ibn Ba'ad a, bon a jugé et a sa de transmission transmission comme étant bonne ou le professeur At-Talem, qui stipule que le professeur a.s ses mains durant chaque takbir et Cheikh Nuhat l'a suivi dans cela, quant à Cheikh Raben, Allah, il lui considère que ce hadith est faible donc il ne le met pas en pratique puis de poser sa main droite sur le dessus de sa main gauche, le poignet et l'avant-bras, puis de les tenir et de les poser sur euh, sa poitrine. Et ce qu'on a vu durant la description de la traite du professeur Keller, qu'il y avait trois façons de, de, de poser les mains sur la, la poitrine, soit de poser la main droite sur le dessus de la main gauche, ou bien de positionner la main droite de telle sorte qu'elle touche à la fois le dessus de la main gauche, le poignet et l'avant-bras, ou bien de poser la main droite sur l'avant-bras gauche. Et elle trois cela à ce sujet. Sur le coude, mm-hmm. Allah alam. Sur le coude, c'est une partie de l'avant-bras, Allah alam. Et les sûr, du prophète, ce sont ces trois descriptions, soit sur la main gauche, soit à la fois sur la main, de poignet et l'avant-bras, ou bien alors sur l'avant-bras, sur le coude, Allah alam. Ça ne fait pas partie de la tenue du prophète, pas كَانَ النَّاسُ يَأْمُرُونَ أو يُؤْمَرُونَ أن يضع Al-Yad al على al اليسرى Et sur il dit Les gens, au du prophète Il aurait été ordonné de poser leur main droite Sur leur avant bras gauche durant la prière Puis, après fait le premier takbir, Et après avoir posé sa main droite sur sa main gauche sur la poitrine al في من عن طلحه ابن عبد الله ابن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازه فقال بفاتحة الكتاب وسوره وجهر حتى اسمعنا فلما فرر اخذت بيده فسألته فقال انما جهرت لتعلم انها سنه وحق et selon Taha Ibn Abdullah Ibn il dit, j'ai prié derrière Abdullah Ibn Abbas, qu'Allah l'a derrière Amor, il a lu Al-Fatiha, puis une surah, et Abdullah Ibn Abbas a, euh, a lu à voix haute de telle sorte que nous avons entendu ces paroles. Et lorsqu'il a terminé, j'ai pris, je l'ai pris par sa main et je lui ai demandé. Autrement dit, je lui ai demandé, qu'as-tu fait Pourquoi as-tu élevé ta voix Et Abdullah ibn al al a répondu, j'ai élevé ma voix afin que vous sachiez que c'est une sunnah et que c'est la vérité. Afin que vous sachiez que c'est une sunnah et la vérité, hadith authentique apportée par al nasai Donc ce hadith, il est... Il est autorisé, on en déduit qu'il est autorisé de lire une sourate après al fatiha de lire une sourate après al même durant la prière sur le mort. Et on en déduit aussi de ce hadith qu'il n'est pas légiféré de réciter de al-istiftah, l'invocation de l'ouverture. Il n'est pas légiféré de la réciter pendant la prière du mort. Pourquoi Car la prière du mort sur le mort c'est une prière qui est courte. Tout est raccourci dedans. Et certains disent que tout est raccourci dedans. Et certains disent que même que les takbir remplacent les rokoua. C'est une prière où il n'y a pas de rokoua, il n'y a pas de sojoud. D'accord C'est une prière qui est courte, d'où le fait qu'il n'a pas été rapporté dans la chnale du prophète par qui qu'il lisait de Al-Estihter dans son début. Et le hadith de Abdullah le confirme car il a prié et a élevé sa voix durant sa prière, a prié à voix haute afin d'enseigner les gens et de leur apprendre la tenue du prophète en matière de prière mortuaire. « a لحديث أبي أُمامة بن سهل قال السُنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتا ثم يتبّر ثلاثا والتسليم عند الآخرة حديث إسناده صحيح أورنثين. Cette prière, la prière sur le mort doit être faite à voix basse. La phrase du hadith أبي أُمامة بن سهل qui dit la sunnah dans la prière sur le mort est de lire après le premier takbir Al-Fatiha Makhafatatan c'est-à-dire à voix basse la sunnah du prophète par Asallam, lors de la prière sur le mort c'est de lire après le premier takbir Al-Fatiha la mère du livre à voix basse et de faire le tatnim après le dernier de ces tatnim, autrement dit après le quatrième. Hadith authentique inventé par Al-Nazari. Comment a t ce hadith avec euh, le fait d'Ardouma ibn Abbas Abdullah ibn Abbas a pris un roi Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où. Euh,
1: Abu Umam A.W. informe que la surah du prophète c'est de lire à voix basse comment raconter ces hadiths c'est euh, pour, euh, aider en fait et, en, en fait il n'y a pas de divergence certaine en, sur les sahaba en fait c'est pour aider c'est c'est pour contredire en fait les hadiths et contredire les sahaba ils ne contredisent pas les hadiths en fait mm-hmm. Donc, euh, pour une aide à propager l'islam ou...
0: elle ben pourra enseigner, okay. pour enseigner. Yani on pourra comme étude de Khalid en disant que la base dans la prière sur le mort quelle est à Boabas, sauf pour celui qui a le besoin d'enseigner et de montrer aux gens yani, euh, ce, ce, qu'il, yani, ce qu'il dit durant la prière dans ce cas il est autorisé de temps en temps si l'on lui trouve le besoin, si les gens qui prient derrière lui en ont la nécessité de lire à voix, à voix haute, d'accord Pour que les gens apprennent, comme la carburelle et me rabelle. Mais la base dans la prière sur le mort, c'est qu'elle est à voix basse. ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي أمام المذكور أنه أكبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة, أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر. الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد تكبيرة الأولى سرًا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرًا في نفسه حديث صحيح أرواه البيهقي والشاتع في ثم أبقى أروا في لكم تكبير أرواه الساتحة et ou une surah, de faire le second tekbir, puis de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la preuve de la hadith de a cité précédemment, qu'il cite qu'un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu lui a informé que la sunnah en matière de prière sur le mort, c'est de faire euh, ce que l'imam fasse le takbir puis lire la fatiha après le premier takbir puis de prier sur le prophète et d'être sincère dans son invocation sur le mort après le troisième takbir et ne lit pas après chacun de ces takbirs c'est-à-dire entre le deuxième et le troisième et quatrième takbir il n'y a pas de lecture du Coran la lecture du Coran ne se fait que après le premier takbir Puis de faire le taslim Puis de faire le taslim à voix Puis, comme là à la question, puis de faire le reste des takbirat et de faire des invocations. Sur Donc lorsque les takbirs sont plus que quatre, entre chaque takbir, de faire des invocations sur le mort. Car le prophète Farassane a dit, lorsque vous priez sur le mort, soyez sincères dans les invocations que vous faites en sa faveur. Hadith du bon par Cheikh Rabban, rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah. بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأدعية ومنها ما جاء عن عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار قال فتمنيت أن أكون أنا ذلك المجل Ensuite, donc après le premier takbir on a dit qu'il faut dire al-Fatiha avec une sourah si la personne le souhaite, puis après le second takbir de faire la prière sur le prophète, il n'y a pas de fallahibla sallam propre à la prière du mort. Et tu peux utiliser toutes les, euh, les formules euh, présentes dans ta tachahou des prières, qui sont présentes dans le livre de Sheikh Abdel Rahim Allah, et tu peux même te contenter de dire mm-hmm. Allahumma salli ala Muhammad. Le minimum pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de dire Allahumma salli ala Muhammad ou sinon de faire une des formules Ensuite, après le troisième takbir, de faire des invocations en faveur du mort. Et le mieux c'est de faire les invocations rapportées dans la sunnah du Prophète par comme cela est rapporté dans le hadith de Aouf ibn Malik radiallahu Alaihi qui dit, J'ai prié avec le Prophète par derrière la mort, et j'ai appris de ces invocations, celle-ci, « Oh Allah, Allah la Oh Allah, pardonne-lui et entre-le dans ta miséricorde. On avait dit, «», qu'est-ce que signifie Al-Ma'afira non. Et le pardon, qu'est-ce que ça signifie le pardon Lorsque tu demandes à le de pardonner à quelqu'un, Alma marfira Deux choses. Alma marfira on l'avait vu déjà dans les invocations précédentes. Alma marfira ça signifie deux choses. De pardonner les péchés, mais aussi de, de les. de les cacher. Al-Marserah signifie lorsque tu demandes à Allah Saint-T'a-la, qu'il te pardonne ou que tu demandes à Allah qu'il pardonne à quelqu'un, ça veut dire que tu demandes à Allah de, euh, de lui de cacher ses péchés de ne pas les montrer au grand jour et de les pardonner <coughs> vous avez vu que Al-Marserah venait du terme en arabe Mirfa, Al-Mirfa c'est le casque qui est utilisé lors du combat, qui protège euh, la, la tête des coups. D'accord Donc ça protège à la fois et ça empêche que le mal atteigne la personne. Donc le prophète Aten disait, à un moment, fais la wah-ham, ou à pardonne-lui et fais l'entrée, dans la miséricorde, ou à la finie, <t'intérêt> ou à la fouline. Ou à la c'est-à-dire, euh, tu demandes à l'entraîneur d'Allah de lui épargner. De lui épargner. Quoi De lui épargner tout mal qui pourrait l'atteindre, et le mal le plus imminent qui pourrait l'atteindre, c'est le châtiment de la tombe. C'est le châtiment de la tombe. Donc, lorsque tu dis tu demandes à Allah de lui épargner tout mal, et parmi ses mal le châtiment de la tombe. Wa'afu'an Et sois clément envers lui. C'est-à-dire, sois clément vis-à-vis. Des péchés qu'il aurait fait durant son vivant. Et ne prend pas en compte le mal et les péchés qu'il a commis durant sa vie. Wa akrim nuzulahu, Wa akrim On avait déjà parlé de un nuzul. C'est. C'est ce qu'une personne prépare à ses invités. C'est ce qu'une personne prépare à ses invités comme nourriture et autres. Et tu demandes à Allah de bénir yani, euh, ce qui va lui être préparé en guise d'invité. Car les savants disent que celui qui meurt il est comparable à un voyageur. Il est comparable à un voyageur et le voyageur lorsqu'il arrive chez quelqu'un yani, il aime être à son aise et, euh, yani, et être bien gâté. Donc tu demandes à la de bénir ce qui va lui être réservé comme accueil dans l'autre monde dans lequel il part qui est le monde appelé Al Barbar et élargit l'endroit dans lequel il sera enterré autrement dit sa tombe et lave-le avec de l'eau, de la neige et de la crête Comme ça. Et les savants on dit que le prophète s'en a voir voire le déjà et lave-le, c'est-à-dire lave-le de, de ses péchés. Car le mort, lorsqu'il est enterré, il a déjà été lavé. Donc tu demandes à la de le laver de ses péchés. Et le prophète s'en a dit de le laver avec de l'eau, de la neige et de la grêle. Autrement dit, des choses qui sont fraîches, qui sont froides. Et les savants ont expliqué cela en disant, car. Celui qui fait des péchés, quel est son châtiment De feu. Et la chose qui éteint le mieux le feu, c'est de l'eau, mais ce n'est pas n'importe quelle eau, c'est l'eau fraîche. C'est le froid, le froid, et le contraire du chaud, et permet d'apaiser et le châtiment de cette personne. Voilà Et nettoie de ses erreurs. Et l'erreur, c'est de faire une chose interdite ou de délaisser une chose obligatoire. Donc je demande à la de le nettoyer de ses péchés comme et nettoyer un vêtement blanc de la sainteté. Et le prophète a utilisé ici le vêtement blanc car un vêtement qui est blanc, entièrement blanc, cela signifie qu'il est qu'il est propre et change sa demeure par une demeure meilleure c'est à dire change sa demeure d'ici bas par une demeure dans l'au-delà qui sera meilleure et les demeures de l'au-delà sont au nombre de deux la demeure de lau et la demeure de de, de l'au-delà et une famille meilleure que sa famille et une femme meilleure que sa femme et fais-le entrer au paradis et et préserve-le du châtiment de la tombe et du châtiment de l'enfer ici tu demandes aux morts et tu demandes à Allah de le faire entrer au paradis. lorsque tu demandes à Allah de le faire entrer au paradis, pourquoi alors lui demander de, l'éparg- de l'épargner du feu de l'enfer et du châtiment de la tombe Si quelqu'un vous dit, mais s'il si rentre au paradis, il n'y a plus besoin de, de demander à Allah de l'épargner du châtiment du feu et de la tombe
2: dire,
1: l'enfer, l'enfer, La l'enfer, réponse l'enfer Non
0: la réponse est que ce n'est pas parce qu'une personne rentre au paradis que cela signifie qu'elle n'entrera pas en enfer. Car dans beaucoup de hadiths, il y a beaucoup de personnes, car la sainte dans le feront un séjour en enfer et par la suite entreront au paradis. Donc l'entrée dans le paradis ne signifie pas un séjour en enfer. D'où le fait que tu demandes à sainte de le faire entrer au paradis mais tu lui demandes aussi de lui épargner le châtiment du feu et le châtiment de la tombe et a dit et j'avais, j'avais espéré être à la place de ce mort être à la place de ce mort sur qui le prophète a fait une invocation comme celle-ci car le prophète a dit dans d'autres hadiths c'est pour cela que le professeur Arsalan insistait lorsque quelqu'un, quelqu'un mourait à son époque qu'on l'informe, car la prière du professeur Arsalan c'est une miséricorde pour le mort. Et le professeur Arsalan a informé que la prière qu'il fait sur un mort c'est une lumière qui entre dans sa tombe. Et le professeur Arsalan, lorsqu'il prie sur une personne, ce n'est pas comme quelqu'un d'autre qui prie. Les invocations du professeur Arsalan sont exaucées. Et une personne sur qui le Prophète a prié, c'est une personne qui recevra beaucoup de bien et beaucoup de douceur. Et c'est pour cela que le Prophète s'abstenait de prier sur certaines catégories de personnes. Car il savait que ces personnes ne méritaient pas que le Prophète prie sur lui et leur apporte ce grand bien. والدعاء بين الأخيرة والتسليم مشروع لحديث عن عبد الله بن أبي رضي الله عنه قال وكبر على جنازة ثم قام ساعة يعني يدعو ثم قال أترون كنت قال لا قال إن رسول الله كان يكبر أربعن. et il est autorisé de faire une invocation entre le dernier takbir est le taslim. La preuve est le hadith de Abiy Ya'four, selon Abdullah ibn Abiy Aoufa, qui dit J'ai assisté, je l'ai vu plutôt faire un takbir sur un mort, en faisant quatre takbirs. Et après le quatrième takbir, il s'est tué, yadou, y'a ni c'est-à-dire qu'il invoquait. Puis il a dit, vous pensiez que j'allais faire le cinquième takbir Ils ont dit non. Et il a dit, le prophète sallallahu que le prophète faisait quatre takbir, Donc dans ce hadith, le compagnon de l'Anmo avait fait un laps de temps entre le, le, le quatrième takbir et le taslim un temps dans lequel il invoquait en faveur du mort. <coughs> مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه والاخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة حديث نثنى هو رواه روح البيناقي إي أبخير قول أن تكدير أبخير وعندوك après le troisième takbir, après le quatrième également, avant le taslim, puis de faire les deux taslims, de faire les deux saluts, comme dans la prière obligatoire. L'une à droite, une salutation à droite, et l'autre à gauche, la preuve du hadith Abdullah ibn Mas'ud, qui dit trois choses que faisait le prophète, mais qu'on délaissait les gens parmi ces choses le fait de faire le taslim durant la prière mortuaire comme durant la prière obligatoire comme durant la prière en général et le taslim durant la prière le prophète sallallahu faisait comment une fois à droite, une fois à gauche et de temps en
2: temps
0: une fois à droite et il y a لحديث أبي رضي الله sallallahu alayhi wa sallam il de faire qu'un seul taslim car cela est rapporté dans le hadith d'abi a fait quatre takbir et a fait un taslim. Et n'a fait qu'un seul taslim. Hadith du bon par Sheikh Al-Abani rahimoulah, rapporté par Al-Hakim et Al-Bayhaqi. Donc celui qui prie sur la mort, lorsqu'il fait le taslim, il est autorisé de le faire à droite comme à gauche, ou il est autorisé de ne le faire qu'à droite. Voilà ce que c'est pour le faire. Subhanakallahumma al-Bahamdi, Ashadoua illa ila ila